0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na 474. zebraniu w klubie Spotkanie i Dialog. Wszystkich miałbym ochotę przytulić do serca i jeszcze raz przywitać każdego oddzielnie, ale fizycznie jest to niemożliwe. Ale zaczniemy też i nasze spotkanie, jak to się składa ostatnio od modlitwy. Nie, że modlitwa jest czymś obcym w naszym środowisku, ale też się modlimy za tych, którzy w danym momencie w minionym miesiącu odeszli. I tak było przez wszystkie ostatnie spotkania. Pomiędzy ostatnim a dzisiejszym spotkaniem odszedł pan Janisław Muszyński, pierwszy wojewoda po zmianach, którego też Państwo wielokrotnie na naszych spotkaniach widzieli i słyszeli w różnych rozmowach i dyskusjach panelowych. Minęła także... Tak, Piotr Gomułkiewicz też odszedł w tych dniach, pogrzeb był niedaleko, niedawno temu, ale też obchodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci właśnie Kornela Morawieckiego. Za duszę świętej pamięci tej całej trójki będę chciał prosić księdza Prawata Stanisława Pawlaczka o poprowadzenie modlitwy.
1: Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiam, owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, Światłość wiekuista niechaj mi świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj mi świeci wieczne odpoczywanie racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen dziękuję
0: bardzo serdecznie dziękuję księdzu Prawatowi za przeprowadzenie modlitwy i proszę pamiętać w codziennych modlitwach o naszych przyjaciołach, którzy odeszli, których już nie ma wśród nas
2: Szanowny kochany panie profesorze, tak to już się dzieje, że smutne okoliczności z radosnymi się przeplatają, a wartko płynący czas, ani się obejrzeliśmy, a przyniósł kolejny pański jubileusz. W roku tak obfitym w nieprawdopodobne wydarzenia, co wydaje mi się okolicznością dla przeżywania pańskich urodzin okolicznością bardzo sprzyjającą. Po pierwsze dlatego, że nie daje nam szans, żeby martwić się jakąś kolejną wyimaginowaną zmarszczką, albo jakimś kolejnym siwym włosem na skroni, albo jakimś strzykaniem w łokciu. Wobec tego, panie profesorze, okazuje się, a co nie daj Boże, jakąś próbą snucia, takich planów, żeby się wycofać ze spotkania i dialog. My na to nie pozwolimy, absolutnie. Właśnie ten trudny czas przypomina nam, że musimy trwać i tego niezłomnego trwania Panu życzymy. Trwania w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji, w otoczeniu kochającej rodziny i życzliwych przyjaciół i życzymy również szacunku wrogów. To nam się zawsze przyda, bo jest pan Pana spokój, Pana mądrość, Pana zaangażowanie jest nam potrzebne, potrzebne otoczeniu, potrzebne Wrocławiowi i potrzebne Polsce. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, Panie Profesorze.
3: Panie profesorze, wielki nasz przyjacielu, nie tylko nasz tutaj obecnych zebranych, ale jeszcze wielu nie, którzy chcieli, ale nie mogli przybyć. Chciałbym w imieniu tych wszystkich, którzy nie mogli przybyć, również złożyć e, po, przede wszystkim podziękować za to, że tyle lat trwasz i e, ten patriotyzm, który masz w sercu, wysany razem z mlekiem matki e, rozmnażasz i zarażasz tym patriotyzmem innych pozostałych, nie tylko stosownie do, jak to się mówi, twojej fali tak wiekowej, ale i również młodych adeptów, którzy Polskę kochają i kochać będą coraz bardziej, jeśli będą mieć takich profesorów, jak ty jesteś. Chciałbym pogratulować tych wszystkich dokonań przez tyle lat, a to jest, no zebrało się tego dużo, z racji pory nie będę tego wymieniał. No i wreszcie chciałbym, co pożyczyć spełnienia wszystkich marzeń, pragnień, ambicji, aspiracji, pieniążków więcej, satysfakcji z dokonań minionych, aktualnych, a zwłaszcza tych przyszłych, krótko mówiąc życzymy, abyś był szczęśliwym i zadowolonym z życia i z siebie, a wszyscy bliscy razem z Tobą przy dobrej kondycji zdrowotnej. Wszystkiego najlepszego. Niech Matka Boża płaszczem swojej opieki otacza i wyprasza wszystkie potrzebne łaski dla Ciebie i dla wszystkich Twoich bliskich. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Sonik Krok razem z zespołem i tobie przyjacielu, pułkowniku, profesorze, który też zaszczycił swoją obecnością dzisiejsze nasze spotkanie i także wcześniejsze. Dziękuję za te życzenia. W zasadzie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem, składałeś życzenia tego szczęścia i zadowolenia w rodzinie mam. Mam również powód do szczęścia mając takich przyjaciół i szczerze mówiąc czasem jestem taki już w moim młodzieńczym wieku taki już nie do życia, ale spotykając się z wami w bardzo znacznym spotkaniu to obdarzacie mnie taką energią i siłą. Także spełniły się te marzenia, które były tylko marzeniami, które urzeczywistniły się. Z mojej świętej pamięci Kornelem czasem rozmawialiśmy też. Czasem wydawało się, tak jak sam wspominał, że to prawie nierealne, żeby się te marzenia spełniły, ale trzeba marzyć i rzeczywiście trzeba marzyć i każdemu także dzisiaj podpowiadam, zwłaszcza młodym, trzeba marzyć. Te marzenia, jeśli się nie marzy, to się nie mają co spełnić. A tak to są szanse na to, żeby się spełniły. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jednej rzeczy w tych życzeniach nie bardzo bym potrzebował. Mówiłem, że także i pieniędzy. Nie, już mi nie potrzeba. Tyle, ile mam, to mi po prostu wystarczy. Także dziękuję bardzo, dziękuję za Waszą obecność. A teraz przechodzimy do kolejnego naszego punktu, tak jak już w informacjach było podane, pani profesor Sonia Krok razem ze swoim zespołem, których wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam. Zaszczyciliście panie i pan swoją obecnością nasze dzisiejsze spotkanie. Wykład pani Soni w obronie wartości w stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. Dzisiaj jest to temat niezwykle aktualny, bo z tymi wartościami, o których wspominał, o które walczył, o które się upominał święty Jan Paweł II, dzisiaj nie tylko tutaj w Polsce musimy ciągle o tym pamiętać i niestrudzenie walczyć, to także też i w Europie i w świecie obserwujemy, wiemy co się dzieje. I wobec tego temat... Yy, bardzo, bardzo aktualne w naszej dzisiejszej polskiej i europejskiej, czy światowej rzeczywistości. Pani Soniu, bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj jest mikrofon. Po tym spotkaniu będzie czas na bieżące wydarzenia polityczne. Jest okazja do rozmów na tematy, które nas dzisiaj szczególnie interesują w polityce, ale to będzie już ten ostatni, kolejny punkt naszego spotkania. Bardzo proszę Państwa.
2: Kiedy, proszę Państwa, kiedy 42 lata temu kardynał Karol Wojtyła został wybrany następcą świętego Piotra, rozpierała nas duma i radość, a także ogromna, ogromna nadzieja na odmianę polskiego losu i przywrócenie powszechnego szacunku dla świata wartości sponiewieranych przez komunę, a tak bliskich papieżowi i większości Polaków. Proszę Państwa, z pewnością wielu z nas ma jeszcze w pamięci te wspaniałe chwile, gdy łzy wzruszenia ściskały nam gardła, a rozbudzone wołaniem do Ducha Świętego Tęsknoty za Polską wolną, sprawiedliwą, wierną Bogu właśnie w tym momencie zaczęły nabierać kształtów realnych, możliwości zrealizowanych później z zrywem Solidarności. Za kilka dni będziemy obchodzić 42. rocznicę Wielkiego Pontyfikatu. Dlatego w przededniu tego wydarzenia Pragniemy uczcić naszego wielkiego rodaka, papieża św. Jana Pawła II w roku setnej rocznicy jego urodzin. Pragniemy również zastanowić się nad tym, co się stało takiego w Polsce i co się z nami stało, że dziś musimy stawać w obronie zagrożonych chrześcijańskich wartości i całego kulturowego dziedzictwa Polaków, z którym papież tak się gorąco identyfikował. A przecież na pewno wielu z nas ma jeszcze w pamięci kolejne pielgrzymki do kraju, kiedy papież upominał się o naszą wolność, umacniał w wierze, dzielił się miłością do Boga i matki. Najświętszej, kiedy nauczał, żartował, dodawał otuchy. Pamiętamy z pewnością chwilę, kiedy porażony cierpieniem tulił swą twarz do Chrystusowego Krzyża i te momenty, kiedy cały niemal świat zjednoczony bólem obserwował, jak zamyka się księga jego świątobliwego życia. Z pewnością wielu z nas ma jeszcze w oczach obraz papieża pocałunkiem witającego i żegnającego polską ziemię, którą tak ukochał wraz z jej niezwykłą historią, przyrodą i przebogatym dziedzictwem, skarbem chrześcijańskiego dziedzictwa. To dziedzictwo zapoczątkowane przyjęciem przez Polskę chrztu, i pomnażane przez wiele pokoleń we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza na niwie kultury i wiary, było przedmiotem szczególnej troski i dumy papieża. Dziś chcę to dziedzictwo, jeszcze raz chcę to, na to dziedzictwo chcemy spojrzeć, jeszcze raz oczami świętego Jana. Pawła II i przypomnieć je jego słowami, ale również zasygnalizować grożące temu dziedzictwu śmiertelne niebezpieczeństwo. Kiedy mówimy o chrześcijańskim dziedzictwie, przychodzą na myśl piękne słowa katolickiego teologa Karla Rannera, który w połowie ubiegłego wieku pisał, że człowiek i chrześcijanin ma misję kulturową, że kultura to jest życie na ziemi godne człowieka. Że kultura jest wszędzie tam, gdzie człowiek nadaje swojemu życiu kształt bogatszy i głębszy, gdzie tworzy dzieła nauki, sztuki i poezji, gdzie wyciska znamie swej duchowości na ziemskim istnieniu i rozwija własną istotę. Ziemska kultura jego zdaniem jest czymś w rodzaju znaku, obietnicy, rodzajem sakramentalnego znaku, że Bóg kocha świat, że nie pozwala mu utonąć w chaosie demonizmu. Ta kultura najpełniej objawiona w spotkaniu Boga z człowiekiem, w Jezusie Chrystusie, nadzwyczajnie zaowocowała, jak pisze ksiądz Janusz Pasierb, eksplozją wytworów godnych Boga i na miarę najwyższych ludzkich możliwości. Tak się stało we wszystkich krajach chrześcijańskiej Europy i również nastąpiło w Polsce. Dlatego Kiedy kilka lat temu uroczyście obchodziliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski, towarzyszyła nam niejedna refleksja nad narodzinami naszej materialnej i duchowej ojczyzny. Wspominaliśmy z dumą pierwszych władców i ten moment, gdy za pośrednictwem czeskiej księżniczki Dobrawy żony Mieszka Polska została przyjęta do grona narodów chrześcijańskiej Europy. Wspominaliśmy z dumą wszystko, co w oparciu o chrześcijańskie wartości udało się narodowi przez wieki wypracować. Znaczenie chrztu Polski papież Polak tak skomentował w książce Pamięć i tożsamość. Mówiąc o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też
3: wydarzenie
2: decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. Dzieje narodu polskiego Święty Jan Paweł II wspominał wielokrotnie z miłością podkreślając z mocą, że naród jest wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. W słynnym przemówieniu w UNESCO w 1980 roku głosił Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejowe którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć, a on pozostał sobą, zachował własną tożsamość, suwerenność jako naród, nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi, jak tylko własną kulturę. Związki tej kultury z chrześcijaństwem tworzyły i rzeźbiły naród pozwalały mu trwać, dźwigać się z upadków, tworzyć i zwyciężać w imię Chrystusa. Tak było do niedawna, ale współczesna rzeczywistość napawa niepokojem i skłania do refleksji nad bezwzględnym walcem, jaki przetacza się przez społeczeństwo i dokonuje spustoszeń w kulturze narodu, niejednokrotnie nadając jej znamiona antykultury. Pojawia się więc potrzeba konfrontacji tradycyjnych, wyrastających z chrześcijaństwa wzorców kulturowych z propozycjami, jakie atakują nas nachalnie, wprawiają w zdumienie, wywołując wewnętrzny sprzeciw. Wielu z nas odnosi takie wrażenie, jakie wyraził jeden z amerykańskich obserwatorów życia publicznego. Powiedział tak. Teraz wywrócił się do góry nogami nasz świat. To, co wczoraj było słuszne i prawdziwe, dzisiaj jest fałszem i złem. To, co kiedyś było niemoralne i karygodne, swoboda seksualna, aborcja, eutanazja, Samobójstwo stało się postępowe i chwalebne. Dawne grzechy stają się cnotą. Dawne cnoty stają się grzechem. Niestety akceptację dla tego typu zjawisk obserwujemy również ostatnio w Polsce. Barbara Jaszczuk-Surma w artykule o współczesnych zagrożeniach pisze Większości z nas Wydaje się, że żyjemy w wolnym świecie. Tymczasem okazuje się, że nic bardziej błędnego, o czym świadczą wydarzenia z ostatnich lat. Jesteśmy świadkami bezwzględnej i bezpardonowej walki z chrześcijaństwem, z Bogiem, z Kościołem i Krzyżem, który jako symbol Niepostrzeżenie znika z przestrzeni publicznej, nie tylko w Europie Zachodniej, ale także w Polsce. Autorka stwierdza, że na naszych oczach rozgrywa się kolejny etap rewolucji kulturowej, której kluczowym momentem było oświecenie z wielką rewolucją francuską. Bo tam jest źródło problemów, z którymi zmaga się współczesny człowiek. To, co tak niedawno wreszcie przebiło się bardziej zdecydowanie do świadomości ogółu społeczeństwa polskiego ze sprawą deklaracji LGBT, już wiele lat wcześniej znakomicie zdiagnozował autor wstrząsającej publikacji Śmierć Zachodu, katolicki pisarz polityk i publicysta Patryk Buchanan. Nie sposób omówić wszystkich niepokojących zjawisk przedstawionych przez tego autora, ale również przez wielu polskich uczonych. Proszę Państwa, to jest ta książka. Polecam ją, jeżeli gdzieś jeszcze będzie można ją kupić, to warto ją przeczytać. Naprawdę znakomita rzecz, która diagnozuje całe zło, które w tej chwili się pojawia i panoszy na świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Także wielu polskich uczonych, a jest ich sporo, którzy zajmują się tymi sprawami, między innymi ksiądz Dariusz Oko, który studiował w Niemczech i który opowiada i który ma ogromną wiedzę na temat tych współczesnych zagrożeń, czy jeszcze inni publicyści i uczeni zwracają na to uwagę, ale widać, że społeczeństwo po prostu rzecz bagatelizuje i niewiele na temat tej właśnie szerzącej się tutaj ideologii wie cokolwiek. Warto więc przynajmniej na niektóre te zagrożenia zwrócić uwagę i sprawdzić, co nam rewolucjoniści kulturowi proponują w miejsce kultury tradycyjnej, opartej na chrześcijańskich wartościach. Oto ich najważniejsze propozycje. Po pierwsze, twierdzą, nie ma żadnego wyższego porządku moralnego i moralnego autorytetu. Bóg nie istnieje a rzeczywistość nadprzyrodzona, to przesąd. Wszelkie życie zaczyna się i kończy na ziemi, a jego celem jest szczęście i przyjemność. To ludzie decydują, jak żyją i kiedy życie kończą. W dziedzinie moralnej wszystkie style życia są dozwolone i równoprawne, zwłaszcza w dziedzinie seksu. Wszystko jest dopuszczalne i nie podlega ocenie żadnemu krytycznemu osądowi, który jest traktowany jako mowa nienawiści. Jakakolwiek opinia krytyczna by padła pod adresem tych nowych zjawisk, to oczywiście usłyszycie państwo, że jest to mowa nienawiści. Rewolucjoniści kulturowi ciągle poszerzają obszary swej wolności i żądają praw dla rzekomo prześladowanych mniejszości seksualnych. Prawa do nieograniczonej aborcji w związku z wyniesioną na piedestał wolnością seksualną i uważają, że płeć nie jest efektem działania praw natury, lecz podobnie jak model życia, kwestią swobodnego wyboru. Nowa kultura ma charakter globalny jest nastawiona krytycznie do patriotyzmu, ponieważ historię narodów traktuje jako historię wojen. Dlatego propaguje niwelowanie narodów i transferowanie suwerenności do globalnych instytucji sprawujących władzę. Nie, przypominacie sobie Państwo, niedawno to było jak jedna z pań polityk bardzo znanych zaproponowała, czy czy zwróciła uwagę, że już nadszedł taki czas, że część suwerenności narodów trzeba, trzeba przekazać Unii Europejskiej. To już właśnie jest to. Naczelną zasadą rewolucji kulturowej jest równość wszystkich i wszystkiego. Jej wyznawcy nie uznają, że ludy, cywilizacje, kultury, jednostki, nie są równe, że są hierarchie wynikające z kondycji, zasobów, zdolności, możliwości i postaw ludzkich. Jakbyśmy, nie wiem jak chcieli, to i tak nie będziemy równi we wszystkim. Kolejna ważna zasada to tolerancja, ale oczywiście dla wszystkich propagowanych przez nową kulturę zjawisk, jak seks, pornografia, wulgarny język obsceniczna pseudo sztuka, związki homoseksualne, wszelkie genderowe manipulacje dotyczące płci. Natomiast absolutny brak tolerancji dla wszelkich przeciwników wspomnianych propozycji. Dla rewolucji kulturowej wróg zawsze stoi po stronie konserwatywnej prawicy, której się nigdy nie przebacza i należy ją nieustannie odsądzać od czci i wiary z powodu chrześcijańskiego wyznania, tradycji, rodziny, niezgody na deprawację młodego pokolenia i destrukcję życia społecznego i niszczenie narodowych wartości. Jak już wcześniej zostało powiedziane, Niekorzystne przemiany kulturowe przebiegają etapami. Od wspomnianego już kluczowego momenta, jakim było, była rewolucja francuska, co jakiś czas dają znać o sobie w sposób coraz bardziej intensywny kolejne etapy. Całkowite ich omówienie też nie jest, jest niemożliwe, bo na to trzeba więcej czasu, ale warto zwrócić uwagę na niektóre z nich, aby przekonać się, że mamy do czynienia z bezwzględnym dla chrześcijańskiej cywilizacji zagrożeniem, którego nie wolno bagatelizować i lekceważyć. Zagrożeniem, które niestety, ale objęło już swoim zasięgiem większość krajów zachodniej Europy Amerykę no i oczywiście zaczyna panorzyć się także u nas. Jedno z nich. To neomarksizm, będący efektem działalności tak szkoły frankfurckiej, czyli grupy marksistów, którzy stwierdzili w latach dwudziestych ubiegłego wieku, że próby eksportowania na zachód rewolucji bolszewickiej nie powiodły się. Nie powiodły się, zresztą podjęli potem komuniści próbę eksportu tej rewolucji, prawda, na zachód przez trupa Polski. Nawet reżim komunistyczny na jakiś czas zapanował na na Węgrzech, ale był to okres krótkotrwały. Komuniści przekonali się, że, że naocznie, że komunizm w wydaniu bolszewickim jest, nie ma szans, bo jest zbyt opresyjny. Jeden z tych właśnie panów pojechał do Moskwy i tam stwierdził, że po prostu nie ostoi się bolszewizm obser- tak opresyjny, że nie ma szans przetrwania dłużej niż kilkadziesiąt lat. A nawet stwierdził, że jest komunizm nienawidzony przez samych Rosjan, którzy do tego komunizmu zostali przymuszeni siłą, a właściwie nie został z ich dusz wykorzenione chrześcijaństwo, nie zostało wykorzenione, a zwłaszcza kult matki najświętszej. Uznali więc, że póki chrześcijaństwo i kultura zachodnia nie zostaną wykorzenione z duszy człowieka, komuniści władzy nie Obejmą. W założonym w 1923 roku we Frankfurcie Instytucie Marksizmu rozwijali i ulepszali swoje plany, dopóki w 1933 roku yy, nie zostali zmuszeni do ucieczki przed Hitlerem do Ameryki, gdzie założyli nową szkołę i swymi ideami zainfekowali cały intelektualny Zachód. Celem ich działania było, Jest też celem działania ich następców zdobycie władzy, ale nie przemocą, lecz przez uporczywe, długoletnie starania, aby zniszczyć chrześcijaństwo, tradycyjną rodzinę, moralność, patriotyzm, kulturę i edukację. Uznali że ten cel można osiągnąć przez opanowanie wszystkich instytucji kultury i sztuki, kina, teatrów, szkół, uczelni, mediów i zawładnięcie umysłami młodego pokolenia przez taką formację psychologiczną, dzięki której to pokolenie odrzuciłoby przekonania moralne i społeczne rodziców, jako ksenofobiczne, rasistowskie, seksistowskie, homofobiczne i przyjęłoby nową moralność i nową kulturę jako najskuteczniejszy środek prowadzący do celu. Uznano wszelkie formy deprawacji młodych. To ma być ten środek prowadzący do celu. Zwłaszcza seksualizację od najmłodszych lat. Przez promowanie aborcji eutanazji, wszelkiej odmienności seksualnej, oczywiście wszystko pod sztandarem wolności, równości i prawa do życia bez żadnych ograniczeń. Od lat 60. ubiegłego wieku najskuteczniejszą bronią w walce marksistowskiej lewicy z ideowymi przeciwnikami było etykietowanie ich jako chorych umysłowo, ziejących nienawiścią, niepoprawnych politycznie wsteczników. Stąd przypisywanie im mowy nienawiści, którą to oni właśnie sami zabijają swoich oponentów. Trzeba pamiętać, że w latach 60. uczelnie zachodnie były przesiąknięte marksizmem oraz ideami szkoły frankfurskiej, co stworzyło podatny grunt dla dla rewolucji seksualnej i kulturowej 1968 roku. Przeszczepionej z Ameryki do Francji, a potem na wszystkie kraje zachodniej Europy. Ruch hipisowski, rewolta studencka, hasła wolnej miłości, prawa prawa do rozwodów, antykoncepcji, aborcji, oraz intensyfikacja ruchów feministycznych w latach 70. ubiegłego wieku rozpoczęły marsz ideologii genderowej przez kluczowe międzynarodowe instytucje i struktury normatywne ONZ, WHO, czyli Organizację Zdrowia i Unię Europejską. Dlatego jest narzucana przez kulturę system prawny edukację i medycynę w sposób bezwzględny, ale wyrafinowany i skryty. Musimy też wiedzieć i chyba wszyscy Państwo się już orientujecie w tym, że współczesna Unia Europejska raczej niewiele ma wspólnego ze strukturą zaplanowaną przez ojców założycieli, ale realizuje koncepcję komunisty Altiero Spinelliego. Czym naprawdę jest ta ideologia? Wymyślona przez feministki ideologia gender jest kolejnym wydaniem marksizmu szkoły frankfurskiej. Zaprzecza, że człowiek istnieje jako kobieta i mężczyzna. I że ta różnica buduje tożsamość i jest warunkiem trwania gatunku ludzkiego. Przekonuje, że płeć jest kwestią wyboru. Można ją dowolnie zmieniać, a związek małżeński nie ma racji bytu. Dzieci mogą wzrastać w różnorodnych związkach, także homoseksualnych, którym przyznaje prawa równe rodzinie tradycyjnej. A w ogóle wszystkie orientacje seksualne są równoprawne, a ideologia gender zyskała rangę przedmiotu naukowego i pojawiła się na wszystkich zachodnich uniwersytetach od połowy lat 80. ubiegłego roku, także w Polsce. Zwłaszcza po roku 1989. Na większości polskich uczelni istnieją genderowe koła i grupy naukowe. tak jak kiedyś marksistowskie. Oczywiście nie pozostaje to bez wpływu na kulturę masową, tematykę książek, bajek, wątków filmowych i serialowych. W ten sposób jesteśmy poddawani manipulacji służącej zmianie mentalności w celu zaakceptowania tych wszystkich zmian, które godzą chrześcijański model życia, rodziny, kultury, sztukę zainspirowaną blaskiem Ewangelii. Jak już wcześniej mówiłam, na taki model trzeba przede wszystkim odpowiednio wyedukować i wychować młode pokolenie. W Polsce ten proces zaczął się w 1997 roku z prowadzeniem reformy edukacji w rządzie Buzka. Z programów nauczania wyrzucono historię, czyli okrojono historię, historię literatury okrojono klasykę literatury, która przecież, jak słusznie twierdzi dr Małgorzata Jaszczuk-Surma, utwierdza człowieka w kulturze, przekazuje normy moralne, buduje tożsamość narodową, kulturową, jak i seksualną, a ponadto przekazuje międzypokoleniowy kod kulturowy. Widzimy te zmiany gołym okiem, ale przytłoczeni nawałem agresywnej propagandy nie wiemy już czasem, czy całe, całe dziedzictwo chrześcijaństwa to niepodważalny dorobek pokoleń zakorzeniony w Chrystusie, czy zjawisko, które tak łatwo można wyrugować z ludzkiego życia. A marzy nam się szkoła jako rodzaj domu, gdzie się edukuje do prawdziwej mądrości oraz wychowuje i kształtuje młode charaktery w kierunku dobra, miłości i poświęcenia. Marzy nam się, może z jakimś już z tęsknotą i z jakimś niedowierzaniem, niektórzy może wspominają model rodziny, która zaspokaja poczucie bezpieczeństwa i odwieczną potrzebę ludzkiego serca i potrzebę miłości. Pragniemy takiej kultury, w której stosunek do drugiego człowieka będzie nacechowany ofiarnością, życzliwością, szacunkiem, miłosierdziem, w której ciągle wyrastać będą wielkie osobowości i autorytety na miarę historycznych bohaterów i postaci świętych. Pragniemy takiej kultury, która da człowiekowi szansę rozwoju pełni człowieczeństwa, a nie redukowania go do sfery seksualności. Pragniemy takiej kultury, w której zostaną zachowane właściwe proporcje między człowiekiem a światem przyrody, a gloryfikacja natury nie przesłoni wielkości jej Pana i Stwórcy. Ciągle też odczuwamy palącą potrzebę Obcowania ze sztuką, która kształtem, jak to pięknie napisał Norwid, która kształtem jest miłości. I stanowi odbicie prawdy dobra i piękna, która człowieka wznosi, która nie bluźni i nie obraża. Myślę też że razem ze świętym Janem Pawłem II podzielamy pragnienie, które tak przejmująco wyraził w słynnym liście do artystów, aby artyści przez pomnażanie i rozwijanie talentów artystycznych tworzyli dzieła piękne i wartościowe, wzbogacające dziedzictwo kulturowe narodu i całej ludzkości. Pamiętając, że zasługą chrześcijaństwa jest powstanie i kształtowanie narodów, pragniemy takiej kultury, która pozwoli zachować narodową suwerenność, miłość do ziemskiej ojczyzny i jej tradycji, przy jednoczesnym szacunku dla odrębności i dorobku innych narodów. Warto przy tym w dobie kultury globalnej zachować w świadomości fakt, jak pisze ksiądz Janusz Pasierb, że Jezus miał matkę, rodzinę, swoje miasto, swoją ojczyznę, że posługiwał się określonym językiem, należał do określonego narodu i kręgu kulturowego, że był Jezusem z Nazaretu, choć miał zbawić cały świat że żył w określonym, historycznym czasie, choć decydował o naszym wiecznym losie. Czy wobec tego w świecie wewnętrznego rozdarcia człowieka, wykorzenienia z własnej kultury, odwrotu od chrześcijańskich korzeni, promowania hedonistycznego modelu życia bez problemów i cierpienia, możliwy jest triumf chrześcijańskiego dziedzictwa? i powrót do tych wartości, które kształtowały nas przez wieki. Ksiądz Janusz Pasier pisze, że chociaż groźne zmiany widoczne są gołym okiem, a nawet wydają się nieodwracalne, to przecież wiele zjawisk kultury tradycyjnej trwa nadal, a możliwość ich ocalenia Widzi we wrodzonej człowiekowi potrzebie twórczości, która zawsze apeluje do sił rozwijających człowieka, do poczucia piękna i harmonii. Jako drugi czynnik ocalający wymienia trud wyboru, aby z tysięcy propozycji kultury, jakich dostarcza nam rzeczywistość, wybierać te, które pozwolą nam właściwie tworzyć własne życie i ocalić duszę we współczesnym świecie. Na zakończenie tych rozważań chyba jednak warto wyrazić nadzieję, że mimo dzisiejszego rozkładu życia publicznego oraz częściowego upadku świadomości narodowej dzięki wierze i kościołowi katolickiemu, Polska miała zawsze i masłą wielką moc duchową – tożsamość, wolność i wewnętrzną niezawisłość i w większości ewangeliczny blask życia i nadziei. Ma w sobie niezwykły charyzmat polskości, głęboko zakorzeniony w nauce chrystusowej, choć przecież Nie wszyscy Polacy są jej wyznawcami. I to jest właśnie to błogosławione dziedzictwo Chrztu Polski, któremu poświęcamy dzisiejsze spotkanie ze świadomością, że zaledwie dotknąć możemy tego nieprzebranego bogactwa, ale i z nadzieją, że razem ze świętym Janem Pawłem II w stulecie jego urodzin uda nam się choć trochę je państwu przypomnieć i przybliżyć. Jeszcze na zakończenie chciałam państwu powiedzieć bo tutaj na końcu padły takie propozycje dwie, jak się uchronić przez tym. W przedostatnim, a może nie, jest wspaniały artykuł w sieci pana profesora Andrzeja Nowaka, w którym może ja przeczytam fragment bardzo interesujący, a mianowicie odnosi się oczywiście pan profesor Nowak do, do tej inwazji LGBT i do propozycji, którą Usłyszał. Pisze tak, przy tej skali spustoszenia trudno jest skutecznie bronić dziedzictwa. Na pewno sprawdza się wizja Benedykta, myśl przechowania chrześcijaństwa jego dorobku, tak jak zrobili to benedyktyni 1500 lat temu. Może tylko ta wizja spełni się nie w Europie, ale w Afryce, albo gdzieś w Azji. My jednak właśnie powinniśmy podejmować starania, by ocalić dziedzictwo tej kultury chrześcijaństwa, wolności, zdrowego rozsądku, także u siebie, to jest w Europie I właśnie tutaj świadoma praca na rzecz przetrwania dobrze pojętej europejskości nie powinna się zamykać w naszych granicach. Ostatnio pewien znakomity profesor Ujotu, są i tacy, zaproponował twórczą reinterpretację skrótu LGBT. Ludzie gotowi bronić bronić tradycji. Taką Konfederację powinniśmy powołać. Dodałbym do tego nieosławiony plus, ale graficznie podobny, a ideowo-zasadniczo odmienny krzyż, czyli LGBT plus krzyż. Taki ruch jest nam potrzebny. Polska może być jego inicjatorem. Warto się nad tym zastanowić.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten znakomity wykład w takim rysie historycznym, bo często zapominamy, że to co się dzisiaj dzieje miało swoje korzenie już 100 lat temu. To się zaczęło od reformy to się dzisiaj nazywa neomarksizmem. I warto dzisiaj pamiętać, bolszewizm był dość prymitywnym sposobem działania na społeczeństwo. Neomarksizm jest bardziej cwany, chytry i stąd nie wszyscy są w stanie rozpoznać to zagrożenie, a one jest głębsze i trudniejsze. I, I bardziej, bardziej podstępne. Tak jest. I dzisiaj To bardzo wyraźnie jest widoczne. Teraz może w związku z tym wykładem, nim jeszcze oddamy mikrofon naszym artystom, z panią Sonią na czele, to pana profesora Sobiecha poproszę, bo w tym wykładzie się przejawiało także to, że i szkoła i uczelnie, czyli świat nauki, ma wiele rzeczy do zrobienia. Miejmy nadzieję, że po rekonstrukcji tego rządu nowy minister będzie miał na tyle siły i determinacji, żeby w tym kierunku pójść. Chodzi o pana profesora Przemysława Czarnka. Pan profesor Sobiech dzwonił do mnie z propozycją, że może w imieniu klubu będzie wystosowane pismo do Pana Profesora i w imieniu naszego klubu przez aklamację, mam nadzieję, będzie przyjęte. Krzysztofie, bardzo Cię proszę o odczytanie propozycji tego listu. Jeżeli
4: Państwo pozwolą, dwa słowa wstępu. Otóż znalazłem informację, że około stu profesorów wystąpiło z pismem, Przeciwko powołaniu profesora Czanka na, na ministra. W tym momencie, tak sobie pomyślałem, 100 profesorów, około 10 tysięcy 10 z 10 profesorów w Polsce, 1%, ale to nie każdy tak patrzy. Później się wziąłem, popatrzyłem na tą listę, tam zaledwie paru jest profesorów, a większość takich osób towarzyszących nauce, takich w Polsce jest około 100 tysięcy. Więc 100 do 100 tysięcy to byłoby dziś jedna dziesiąta. No to tak trzeba, trzeba wiedzieć, jak, się, jak czytać pewne rzeczy, że 100 profesorów. Jeżeli Państwo pozwolą, to króciutko. To jest dyskusyjny klub spotkanie i Dialog we Wrocławiu. Pan, pan doktor Habilitowany Przemysław Czarnek, poseł na Sejm RP, minister edukacji i nauki INSPE. Szanowny panie ministrze. Zgromadzeni na kolejnym 474. zebraniu Klubu Spotkanie i Dialog, prawdopodobnie najdłużej działającego Klubu Dyskusyjnego w Polsce, przesyłałem Panu gratulacje z okazji zapowiedzianej nominacji na stanowisko Ministra w Rządzie Zjednoczonej Prawicy. Łączymy także życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, jakże potrzebnego na tym ważnym społecznym stanowisku. Jesteśmy głęboko przekonani, że sprosta Pan wszystkim aktualnym wyzwaniom, które stoją przed polską szkołą, polskim uniwersytetem oraz bogatą niwą nauki. Niech dobry Bóg ma Pana w opiece. Z wyrazami należnego szacunku.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że te oklaski są taką aprobatą dla tego pomysłu profesora Krzysztofa Sobiecha. Ten list będzie wysłany. Ja serdecznie Państwu dziękuję. To też jest w związku z wykładem, który przed momentem usłyszeliśmy bądźmy wszyscy świadomi tych wszystkich zagrożeń, próbujmy o tych zagrożeniach mówić, tłumaczyć wśród naszych przyjaciół, wśród rodziny, żebyśmy nie dali się zwieść różnym pomysłom, które psują naszą rzeczywistość, psują polską rzeczywistość, europejską. Tutaj też w wykładzie było wspomniane przecież założyciele, tej chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej właśnie opierali się na korzeniach. Wielokrotnie w rozmowach z panem profesorem Gebhardem, którego tu bardzo serdecznie witam, a to jest jeden z tych, którzy byli u zarania powstającej chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej. Czyli jesteśmy we właściwym gronie. Dzięki Ci Stanisławie, że tu jesteś, bo ty jesteś tym świadkiem, który może potwierdzić, że ta chrześcijańska Europa, ta jednoc- jednocząca się wspólnota, to nie miała tworzyć jednego wspólnego kraju. Miała się opierać przede wszystkim na wartościach chrześcijańskich. I myślę, że jeżeli będziemy świadomi tego, to przeciwsta- przeciwstawimy się tym wszystkim zagrożeniom, które są ale czeka nas jeszcze ogrom pracy, a Panu Ministrowi, właśnie jak w tych życzeniach, życzymy wytrwałości, bo wiedzy ma na pewno wystarczająco dużo determinacji, jak najmniej wrogów, chociaż wrogowie już się pojawili nawet wtedy, kiedy jeszcze nie objął tego stanowiska, a już są. Ale Również myślę, że takie takie osoby, jak dzisiejszy rząd, premier i ministrowie czekają na nasze wsparcie i poparcie. Oni muszą czuć nasz życzliwy oddech. Wtedy też im dodajemy siły. Jeszcze raz dziękuję. List prześlemy. Pani Soniu, oddaję teraz znowu mikrofon pani i państwu.
2: Chrzest, który w ciągu całego milenium przyjmowały całe pokolenia Naszych rodaków nie tylko wprowadził ich w tajemnicę zmartwychwstania i uczynił dziećmi bożymi, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli i twórczości artystycznej. Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogu Rodzica mówił Jan Paweł II do młodzieży w Gnieźnie w 1978 roku, nazywając Bogu Rodzice pomnikiem polskiej kultury, wyznaniem wiary, polskim symbolem i dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Zaśpiewajmy ją wspólnie. Ale zanim zaczniemy śpiewać, to ja jeszcze coś Państwu chcę podpowiedzieć. Bo jak widzę tutaj, patrzę na Państwa, to nie wszyscy chodzili do szkoły w tym czasie, kiedy Bogu Rodzica była obowiązkowym tematem na lekcjach języka polskiego. Dlatego nie wszyscy prawidłowo, właśnie te, te słowa mówią, Zwracam uwagę na słowo zyszczy, nie żadne ziści, tylko zyszczy, czyli zyskaj, pozyskaj. A chcecie Państwo wiedzieć, co oznacza słowo dziela, twego dziela? Kto wie? Kto wie? Ręka w górę. Dziela to jest przyimek dla, który znajduje się tutaj w kolejności innej niż współczesna. Czyli gdybyśmy tłumaczyli, byłoby dla Twego dziela, te, czyli Twego Dziela krzyciela Bożycze, czyli Bożycu byśmy powiedzieli dzisiaj, tak jak Paniczu, czyli Synu Boży. Jest tu mnóstwo archaizmów, nie wszystkie będę tłumaczyć jeszcze, ja tylko chciałam powiedzieć, że Zwolena to znaczy, znaczy wybrana, czyli Zyszczy, Zwolena i dziela te trzy takie trudne słowa, a inne to już rozumiemy, prawda? Co wobec tego śpiewamy wszyscy? słuchając tej pierwszej polskiej pieśni ojczystej, nie sposób nie kierować myśli ku dziejom tej ziemi, witanej zawsze przez papieża pocałunkiem. Mówił o tym przejmująco, pocałunek złożony na ziemi polskiej to jakby pocałunek złożony na rękach matki. Albowiem ojczyzna jest matką ziemską, jest matką, która wiele przecierpiała. Dlatego ma prawo do miłości szczególnej. Proszę Państwa, o ojczyźnie pisało wielu poetów, szczególnie tych romantycznych. Pamiętamy jeszcze te słowa o tęsknocie Mickiewicza, Norwida, i o ojczyźnie i Słowackiego i Krasińskiego i wielu innych. Współczesny poeta Węgrzyn pisze rozkołysana płaczem dzwonów, okaleczona przez tyrana za to, że byłaś zbyt gościnna, kołem historii połamana i uświęcona na ołtarzach poprzez Golgotę sensem trwania, wstająca tyle razy z grobu przez cud zwycięstwa z martwych zmartwychwstania. Ojczyzno moja, wierna Bogu, wpisana krwią w niełatwe dzieje, bo tylko Twe odwieczne prawo budzi w nas męstwo i nadzieje. Ale posłuchajmy, co o ojczyźnie mówi papież w jego poemacie, którego fragment usłyszymy za chwilę. Jest to fragment poematu Stanisław. Recytuje pan Józef Józak.
5: Ziemia przebiega w oknach, przebiegają drzewa i pola i mieni się śnieg na gałęziach, a potem w słońcu opada i znowu zieleń. Młoda naprzód, potem dojrzała, wreszcie gasnąca jak świece. Ziemia polska przebiega w zieleniach, jesieniach i śniegach. Chłonie ją pieszy wędrowiec, z krańca do krańca trudno przejść. I ptak nie przeleci tak łatwo, lecz samolot w godzinę pochłonie tę przestrzeń, ojczyznę zamknie w swój kwadrat. Ziemia trudnej jedności, ziemia ludzi szukających własnych dróg. Ziemia długiego podziału pośród książ od jednego rodu. Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich. Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń. Rozdarta na mapach świata, jakżeż w losach swych synów. Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków jak żadna.
2: Dla kochających ojczyznę rozłąka z nią stanowi bolesne przeżycie. Choć jak mówi Jan Paweł II, niekiedy Bóg tej rozłąki wymaga od wybranych ludzi, ale przyjęta z wiarą w Jego obietnice jest zawsze chłodnym warunkiem rozwoju i wzrostu ludu Bożego na ziemi. Doświadczył tej rozłąki sam autor tych słów, wypowiedzianych w encyklice Laborem Exercens. Doświadczyło i doświadcza wielu wspaniałych Polaków zmuszonych okolicznościami do opuszczenia ojczyzny. I posłuchajmy słów tęsknoty za nią. Pamiętacie Państwo, Norwid pisał pięknie do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnosząc ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa, wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie, tak pisał Norwid, a to tak pisze współczesna poetka Anna Kamieńska. W tej ojczyźnie tak gorzkiej, że zarówno dławi niewiedza o niej, jak i wiedza doskonała. W tej ojczyźnie, wulgarnej niby ścisk w tramwaju, która się w piersi tłucze, kukułka natrętna. W tej ojczyźnie, o której zapomnieć nie można, którą ci grzmot przywoła lub gwałtowne słowo lub nagła nuta w krzyku obcego przedmieścia i pochwyci za gardło i strąci binokle, że oślepły zatańczysz jak od alkoholu, od bólu. W tej ojczyźnie, gdzie pola kwitnące pod sieradzem, w ojczyźnie, gdzie Wisła i warta tej mowy, w którą płyną wszystkie nasze rytmy. W tej ojczyźnie, pochmurnej jak wspomnienie zmarłych i tak znienawidzonej, jak pogorzelisko drogiego domu, co gdy bez nas uprzątnięte, żadnych pod świeżym piaskiem pamiątek nie chowa. W tej ojczyźnie być choćby pyłem unoszonym nad łąką, Choć ziarnkiem dmuchawca w małym samolociku jadącym, Choć żwirem osuwającym się pod dnie strumienia, Choć łzą, tak piszą ludzie stęsknieni za Polską. I jeszcze jeden, proszę Państwa, szczególny utwór. Na twórczości wielkich poetów emigrantów i tych z XIX wieku i tych z II Rzeczpospolitej wychowywał się Karol Wojtyła, gdy został papieżem. Gdy został papieżem, żył jeszcze ostatni ze Skamandrytów, wspaniały i niedoceniony poeta, emigrant, Stanisław Baliński w wierszu na dzień 22 października 1978 roku napisał o tej duchowej łączności. Pan Józef, Józef recytuje.
5: Historia, tajemnica, o mistrzowie moi szukający pocieszeń, zagubieni w dziejach, szukający pocieszeń w stolicy Piotrowej podczas nieprzeniknionych nocy i zawiejach powstań listopadowych, powstań styczniowych. Pocieszenie zabłysło dla was, dla nas wszystkich i dla tych, co za wolność swoich serc i wiarę cierpieli bez nadziei nad życie, nad wiarę. Pocieszenie zabłysło dzisiaj kapłan z Polski w dzień za dość uczynienia stanów w drzwiach piotrowych i błogosławie światu. Pochylamy głowy i nie wstydzimy się naszych ludzkich łez, o Remus. Historia, tajemnica o mistrzowie moi, poeci z lat wygnańczych, jak wy kiedyś w Rzymie szukali się pocieszeń, a dziś Jan Paweł na stopniach piotrowych pod złotym dachem Rzymu na białym marmurze unosi je ku niebu jak najcichsze róże. Panno Święta, co jasnej bronić Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, modlitwo poetów, jak Arka, nie opuszczaj nas w czas podróży.
2: Ewangelia nadała znaczenie pojęciu, nowe znaczenie pojęciu ojczyzny w pierwotnym sensie oznacza to, co dziedziczymy po ziemskich ojcach i matkach. Ojcowizna, którą zawdzięczamy Chrystusowi, skierowuje to, co należy do ludzkich ojczyzny i kultur w stronę wiecznej ojczyzny. Tak mówi papież książce Pamięć i Tożsamość i mówi dalej Wiemy z doświadczenia, na ile inspiracja wiecznej ojczyzny zrodziła gotowość służenia ojczyźnie doczesnej. Wyzwalała w obywatelach gotowość do wszelakich niejednokrotnie heroicznych poświęceń. Święci, których Kościół wyniósł na ołtarze, w ciągu dziejów, a zwłaszcza w ostatnich stuleciach, świadczą o tym w sposób szczególnie wymowny. Przypomnijmy więc przykłady świętości i poświęcenia we wspomnieniu tych świętych. Święty Andrzeju Bobolo, autorzy ślubów lwowskich, króla Jana Kazimierza, misjonarzu i męczenniku bestialsko zamordowany przez kozaków, patronie Polski. Pamiętamy.
5: Święta siostra Faustyno, pokorna sekretarko miłosiernego Chrystusa, która się rozsławiał imię Polski na świecie, głosząc kult Bożego Miłosierdzia. Pamiętamy.
2: Święty ojcze Maksymilianie Kolbe, miłośniku niepokalanej, sławiącej jej imię w kraju i dalekiej Azji, pierwszy polski męczenniku pierwszej wojny światowej. Coś pokazał wielkość Bożego człowieka tym, co zatracili poczucie człowieczeństwa. Pamiętamy.
5: Uczona Wrocławianko. Święta Edyto, Benedykto od krzyża, Karmelitanko, Patronko Europy, Ty, któraś w czasach pogardy podzieliła los umęczonej Polski, Twojego męczeńskiego narodu, ginąc w komorze gazowej Oświęcimia. Pamiętamy.
2: Błogosławiony księży Jerzy, bohaterski kapłanie, patronie Solidarności, Rzeczniku wychowania narodowego w duchu wartości ewangelicznych. Któryś uczył, że zło dobrem zwyciężać trzeba, a miłość do do Boga i ojczyzny przypieczętował męczeńską śmiercią. Pamiętamy.
5: Chlubo naszego narodu, święty Janie Pawle II. Wielki Polak, orędowniku miłosierdzia Bożego na świecie, uczony papieżu, pielgrzymie z duszą, artysty, Ty, któryś był człowiekiem bezgranicznego zawierzenia Bogu i macy najświętszej. Pamiętamy.
2: Wszyscy święci Święci i święte święte pańskie, Pańskie, których wydała polska Polska, ziemia, przed przed Bożym Bożym tronem módlcie się się za za nami. Jeszcze jeden piękny Tekst mówiący o poświęceniu. Cóż to była za dziwna, romantyczna pani. Wszyscy się w niej kochali, umierali dla niej. Wszyscy cierpieli za nią najdotkliwsze krzywdy. Nawet ci, co jej oczu nie widzieli nigdy. Z jej imieniem na ustach W Hiszpanii konali, marząc na złotych skałach o Mazowsza polach. Dla niej się w czarnych płaszczach podróżnych zjeżdżali do fosforycznych portów Konstantynopola. Za nią tęsknili długo po nocach i rankach, na dalekim zachodzie, w Ameryki preriach, i pieśni o niej snuli i o jej kochankach zatraconych, zawianych śniegiem na Syberiach. Mówią im obcy ludzie, po co cierpieć dla niej, tłumaczą, że nie warto, że jak gwiazda piesza. Ale oni nie słyszą, na śmierć zakochani i dalej za nią gonią, po lądach, po zmierzchach i dalej znoszą dla niej pod niebem nieszczęścia, śmiertelny chłód wygnania na mongolskich mrozach i w nowe idą piekło, zaciskając pięści na dno upodleń ludzkich w niemieckich obozach i dalej o nią walczą na norwegi śniegach i na piaskach Egiptu. W rozpalonym wietrze umierają samotnie w galijskich szeregach i w Anglii wiecznie wolnej wznoszą się w powietrze. Wszystko dla niej poświęcą i zniosą w milczeniu na przekór Wszelkim próbom, które los przynosi. A ona, ranna w serce, Bezbronna w cierpieniu, Niczego od nich nie chce I o nic nie prosi, Tylko czasami nocą, gdy rozpacz opada i gdy Chopin jak widmo gra im na pianinie, zjawia się w czarnej sukni, staje przy nim blada i mówi do nich cicho, że jest że nie zginie. Jak Państwo zauważyliście, ten piękny wiersz Stanisława Balińskiego zabrzmiał w swojej końcówce akordem muzycznym. Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość pisze też o muzyce polskiej jako o naszym wspaniałym dziedzictwie kulturowym, zwłaszcza tym XIX-wiecznym. Pisze tak, nigdy przedtem muzyka polska nie osiągnęła takich poziomów, jak w twórczości Fryderyka Chopena, Stanisława Moniuszki i wielu innych kompozytorów, których dziedzictwo artystyczne przenieśli, którzy dziedzictwo artystyczne przenieśli w przyszłość. My możemy jeszcze dodać, że nikt doskonale nie wyraził tego zadania jak Chopin. Proszę Państwa, dziś w takich dosyć trudnych warunkach bez fortepianu usłyszymy Chopina w wykonaniu wiolonczelowym. Pani Agnieszka Stroińska, znakomita wiolonczelistka wrocławska, wykona pieśń Fryderyka Chopina pieśń, życzenie. Powiedziano już wiele słów głębokich i wspaniałych, że należy on do tych artystów, którzy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła wartościowe i piękne, wzbogacając dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości. Poetycką ilustrację tej papieskiej myśli odnajdziemy w jednym z najpiękniejszych wierszy Norwida, który w muzyce Chopina dostrzegł kwintesencję polskości, Wyżyny sakrum i szczytowe osiągnięcie sztuki światowej. Fragment fortepianu Chopina, recytuje pan Józef Józek.
5: Byłem u ciebie w te dni, Fryderyku, którego ręka dla swej białości alabastrowej i wzięcia i szyku, i chwiejnych dotknięć, jak strusiowe pióro, mieszała mi się w oczach z klawiaturą słoniowej kości. I byłeś jak owa postać, którą z marmurów łona niźli lije kuto, odejma dłuto geniuszu wiecznego pigmaliona. A w tym coś grał, taka była prostota, doskonałość peryklejskiej, jakby starożytna, która cnota w dom modrzewiowy wiejski, wchodząc, rzekła do siebie... Odrodziła mi się w niebie, i stały mi się arfą wrota wstęgą ścieżka. Hostię przez bladę widzę zboże, Emanuel już mieszka na taborze. I była w tym Polska od zenitu, wszech doskonałości dziejów. Wzięta tęczą zachwytu Polska, przemienionych kołodziejów taż sama zgoła, złoto pszczoła, poznał ci, żebym ją na krańcach bytu.
2: Słuchając pięknych tekstów naszej kultury mogliście Państwo przekonać się, jak bardzo przepojone są narodowym duchem, jak przejmująco ilustrują dzieje narodu. Wiemy, że te dzieje nie zawsze były idealiczne, że zawierają momenty chwalebne i haniebne zwycięstwa i klęski, wzloty i upadki. Jest to prawidłowość dotycząca wszystkich narodów. Stąd sądy o narodzie muszą być różnorodne. Cała nasza literatura przepojona jest takimi opiniami od najdawniejszych czasów po współczesność. Proszę Państwa, powstało wiele W literaturze jest mnóstwo opinii o nas, jacy my to jesteśmy. Pisał o tym Sienkiewicz, pisali nasi romantycy i piszą także współcześni twórcy. Może tylko przytoczę jeden krótki fragment Słowackiego. Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli, bośmy się Duchem Bożym tak popili że nam pogórza ojczyste grobowce przy dźwięku fletni skakały jak owce, a górą onym skaczącym na głowie stali olbrzymi miecza aniołowie. Teraz jesteśmy z ducha wytrzeźwieni, bracia rozumni, czciciele pieczeni, w głowach się niećmi jak pierwej słonecznie, fletnie nie grają, mogiły śpią wiecznie. Czas nasz zgodzony z ziemi, zegarami. Stoimy i śpiemy, a świat śpi pod nami. Proszę Państwa, tam letnie grały, a teraz usłyszymy jeszcze jeden utwór muzyczny. Już zaraz kończymy, zaraz kończymy, bo jeszcze muszę powiedzieć słówko. Tak, pani Agnieszka Stroińska zagra zagra poloneza hrabiny Moniuszki. Jak już zostało powiedziane, wielcyśmy byli, śmieszniśmy byli, podobnie jak wiele innych nacji nie byliśmy i nie jesteśmy aniołami. Jest jednak żywa i obecna w życiu narodu jakaś wewnętrzna busola, wyznaczająca moralny kierunek słów i czynów, widoczna w etycznych postawach najszlachetniejszych bohaterów, widoczna w reakcjach na zło, Widoczna w narodowych sporach o pryncypia, tak trafnie przez papieża określanych zmaganiem sumień. Wreszcie obecna w napomnieniach, w krytycznych sądach i wskazywaniu kierunków naprawy przez wszelkiego rodzaju twórców poczuwających się do odpowiedzialności za los i kondycję narodu. Jest mnóstwo utworów, proszę Państwa, które o, na ten temat mówią. I możemy w tych utworach znaleźć nie tylko deklarację wier- wierności Ewangelii, ale również ostrzeżenie przed zagrożeniami współczesnego świata. I choć jak mówi poeta, yy, pró- próbują nas oddzielić od Boga, to my jednak, jednak trwamy ciągle i. Słowa wyrażone w pięknej pieśni Moniuszki pozostają chyba w sercach Polaków i są ciągle aktualne. Może wspólnie zaśpiewamy na zakończenie, a po tej pieśni jeszcze tylko coś na zakończenie powiem. To jest pieśń z opery Falka. Wszyscy na pewno Państwo znacie pieśń Ojcze z niebios. cóż mogę powiedzieć Państwu na zakończenie, dziękując za uczestnictwo w naszym poetycko-muzycznym spotkaniu poświęconym papieżowi i zagrożeniom naszego kulturowego dziedzictwa. Pragnę Państwa prosić o czujność, o aktywność, o odwagę, o nieustające trwanie przy tym dziedzictwie, które jest owocem przyjęcia przez Polskę chrztu. Bo w końcu od naszej determinacji zależy, czy je obronimy przed lawiną spustoszenia. To jest możliwe i zależy od każdego z nas. Przywołam jeszcze słowa świętego Jana Pawła II, słowa, które w kontekście minionej rocznicy 15, śmierci papieża brzmią jak testament. Zanim stąd odejdę. Proszę was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepił w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili abyście nigdy nie podcinali korzeni, z których wyrastamy. Pamiętajmy również słowa skierowane wprawdzie do młodzieży, ale myślę, że ważne dla wszystkich, a starsi mogą je przecież młodym przypominać. Pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie je, przekażcie je następnym pokoleniom.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zarówno pani, pani Soniu, jak i panią i panu Józefowi. Bardzo, bardzo dziękuję. I myślę już czas nas nagli, wobec tego jeszcze takie bardzo krótkie komentarze. Liczę również i na głosy tutaj obecnych przyjaciół, bardzo skondensowane i krótkie. Ta nadzieja jest potrzebna, ta walka o zachowanie naszych wartości, które są istotne nie tylko dla nas Polaków, dla Polski, ale także dla Europy i świata. To sprzyjającą sytuację i możemy za to właśnie podziękować Panu Bogu, że przeszliśmy przez te kampanie wyborcze w sposób zwycięski. Zakończył się ten rząd Mateusza Morawieckiego. Mam nadzieję będzie mógł kontynuować tą zmianę Polski, walkę o te wartości również wybór prezydenta Andrzeja Dudy. To są wszystko te elementy, które mogę odczytywać jako znaki od Pana Boga, że w Polsce idziemy w dobrym kierunku. Aczkolwiek też nam wszystkim jest potrzebna nadzieja po tym, jak niektórzy odbierali zawirowaniu, które miało miejsce w związku z wahającą się koalicją tej szeroko pojętej prawicy, Wiele głosów zatroskanych przyjaciół dzwoniło i pytało, co będzie, zaniepokojonych. Starałem się optymistycznie kierować te uczucia i słowa. Mówię spokojnie, miejmy nadzieję, że to wszystko się z Bożą pomocą i światłem Ducha Świętego potoczy dobrze. I mając jeszcze różne inne informacje. Wiedziałem, że, może słowo wiedziałem to za dużo, określałem to prawdopodobieństwo 75% że te zawierowania skończą się idziemy ku dobremu. Są tu na sali osoby, które słyszały ode mnie tego typu słowa. Na 75% jestem przekonany, że to się skończy dobrze. Stało się i możemy to podziękować tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego zwycięstwa. Ale też pojawiły się kolejne zaniepokojenia co do odwołania niektórych ministrów, do powołania innych ministrów, e, o propozycje pewnych ustaw, które się pojawiły. Pojawiły się propozycje jeszcze nie do końca. I też w tym samym duchu chcę powiedzieć. E, żeby zaufać, że to pójdzie w dobrą stronę. Nie martwij się, nie szeszmy w naszych gronach takich obaw, co to będzie, to już się nie da niczego uratować. Nie. Myślę, że z Bożą pomocą i takim zaangażowaniem, a wielu ludzi w rządzie, o to ekipa prezydencka dba, żeby, żeby To się potoczyło w dobrą stronę. Ja mam taką głęboką nadzieję i tym optymizmem się też i z Państwem dzielę. E, Ale też myślę, mamy jeszcze chwilkę czasu do tego, żeby e, niektórzy z naszych przyjaciół mogli się wypowiedzieć. Tutaj e, myślę o panu profesorze pułkowniku Strusiu, panu profesorze Sobo, e, Sobiechu, e, a także jeszcze Janusz, masz ochotę też zabrać głos? Także chciałbym z przyjemnością przekazać mikrofon telefon może tak po kolei mieć ku tobie.
3: Dziękuję bardzo. Powiem tak, ja na tej sali miałem już zaszczyt mówić o tym, iż o wojnie hybrydowej myśmy odnieśli, to prawda, znaczące zwycięstwa i to, i to cztery takie po znaczące, ale wojna się toczy. Ten wróg nie ma munduru, nie ma czołgów, nie widać karabinów. To są ci ludzie, właśnie, o których dzisiaj była mowa. I myślę, że tutaj jeszcze wiele zmagań, abyśmy mogli spokojnie odpoczywać, cieszyć się, prawda, i radować tymi sukcesami i tymi zwycięstwami. Wojna hybrydowa cechuje się tym, że tego wroga nie widać. On jest często blisko, on jest wspierany z zewnątrz, ze wschodu i zachodu. Ogromnymi pieniędzmi. Ale powiem tak, że my ludzie wierzący, właśnie tak jak tutaj nasz jubilat, pan profesor, prawda, przed chwilą mówił, Wierzymy w to, że jednak będzie dobrze, bo my jesteśmy optymistami. Ja powiem takie świadectwo swoje, krótkie może. Część z Państwa wie, niektórzy odwiedzali w szpitalu. 14 miesięcy temu miałem wypadek motocyklowy o cechach śmiertelnych. Dlaczego śmiertelnych? Ano dlatego, że jechałem pełną prędkością kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, i z bocznej ulicy wyjechał młody człowiek. Samo, samochodem marki Skoda, prostopadle mi pod koło, nawet palcem nie kiwnąłem, uderzyłem prostopadle w niego. Teoretycznie, zgodnie z prawami fizyki, powinienem przelecieć przez ten samochód, znaleźć po drugiej stronie, złamać kręgosłup, prawda, no i tutaj by mnie nie było. Ale jakoś się stało tak, że zatrzymałem się po tej samej stronie, po którą uderzyłem w tą ścianę, konkretnie tak w próg tego motocykl, tego samochodu, w drzwi od kierowcy. I po tej stronie się zatrzymałem. Nie straciłem przytomności. Najpierw przyjechał, jeszcze tylko zdążyłem powiedzieć Matko Boża ratuj. Tylko tyle zdążyłem i uderzyłem i proszę państwa przyjechała najpierw oczywiście policja, straż pożarna, policja, straż miejska, w końcu pogotowie. Pogotowie przyjechało i mówi, i zabierają, zabieramy pana do szpitala. Ja mówię, no dobrze, a do którego? Do Wojewódzkiego, czyli na Kamińskiego. Ja mówię, że no bardzo proszę jednak do szpitala wojskowego. Proszę pana, nie ma takiej opcji, bo y, tu jest ratowanie życia i y, najbliżej jest ten szpital, jest rejonizacja, nie ma takiej opcji. A ja wtedy mówię tak, proszę mi dać mój telefon komórkowy. I tak zauważyłem, niezniszczony był telefon, działał dalej. Wykonałem telefon do najwyższego dowódcy, czyli do żony, żona odebrała natychmiast, zadzwoniła do y, kierownika kliniki tej w, na Wajgla. on był na miejscu, nie operował, odebrał, on wykonał telefon do dyrektora chyba y, pogotowia ratunkowego, ten też był na miejscu, odebrał, zadzwonił do tej, do tej załogi, no i tam dżentelmen mi mówi, o teraz możemy już jechać do szpitala wojskowego, na sygnał jedziemy. Proszę Państwa, to trwało minutę to trwało minutę. Oczywiście e, doszło do zmiażdżenia stopy, lewej stopy. E, ja widziałem to, bo jak mi zdjęto buta, to, to wyglądało tak, jakby świńską nogę wsadził do maszynki, do mięsa i pokręcił tak dosłownie. Kości to były takie jak kasza, tak kasza. Polepiono tą kaszę jak plastelinę, zaszyto no i jakoś, jakoś to e, zobaczymy co z tego będzie. Druga kwestia to ręka. Ręka była złamana w czterech miejscach, uszkodzony, ciężko nerw promieniowy groziła, no był prawda i groziło mi to, że nigdy ta ręka nie będzie władna. Operacja trwała 5,5 godziny i z udziałem najlepszych fachowców z Wrocławia, ponieważ zebrano dopiero na 23 tych najlepszych prawda z Wrocławia i w pół do piątej zakończono tą operację obudziłem się, obudzono mnie na salę pooperacyjną, żona już pojechała do domu, bo widzi, że żyje, Ej, jestem pod dobrą opieką, podłączono do tych wszystkich, prawda, monitorujących e, m, aparatów życie i proszę Państwa, ja w pewnym momencie patrzę, a ja widzę przy moim łóżku tak na metr, półtora metra postać, cała biała. Myślę sobie, najpierw pierwsza myśl, Pan Bóg do mnie przyszedł, no, ale Pan Bóg w ludzkiej postaci, no. W... Niemożliwe, ale patrzę, takie potężna ta postać, ale pochylony, tak jak, jak matka nad dzieckiem. tak nad, nad tym. Patrzę, nie mogę dostrzec y, rysów twarzy, bo w pół do piątej, dopiero tak świt za chwilkę będzie. taki, taki prze... Patrzę, święty, Jan Paweł II. I w tym momencie tak mi się zrobiło lekko, tak fajnie, zamknąłem oczy i tak, tak przyjemnie, ale przecież nie mogę spać, jak taki gość tutaj do mnie przyszedł. Otworzyłem oczy, już go nie było, ale krzesło było. Państwo też może niektórzy byliście w szpitalu i wiecie, że na tej sali intensywnej terapii nie ma krzesła. Pytałem lekarzy, nikt nie przyniósł, żadna pielęgniarka, nikt, to krzesło było. Proszę Państwa, później, oczywiście po kilku miesiącach, jak opuszczałem ten szpital, to zarówno i lekarze, jak i pielęgniarki to mówili, że wszyscy mówili, że Mieliśmy do czynienia z cudem, bo widzieli uszkodzenie tej nogi zwłaszcza, zresztą sam słyszałem, jak licytowano się, ile będzie trzeba amputować tej nogi, tak? jeszcze, tak? bo to zmiażdżenie trzeciego stopnia, asfalt, to, to wszystko takie razem groziło czym? Martwicą tkanek miękkich, a żeby ratować życie to... Proszę Państwa, jak tylko powiedziałem o tym jednemu z przyjaciół, przysłał mi relikwie, te relikwie mam zawsze przy sobie i chciałbym tak właśnie o tym powiedzieć, że my wszyscy, którzy wierzymy w świętych obcowanie, to proszę Państwa, no możemy zawierzyć również w to, że, że do którego się tak często modlimy, wspominamy. Zresztą myśmy byli, mieliśmy zaszczyt, jeszcze taką powiem, na, taką, taką, na, dlaczego tak się tak czuję wyróżniony, nie wiem, ale w 1990 roku byłem z dziećmi na Watykanie, byliśmy w Bazylice Świętego Piotra i mieliśmy zaszczyt, proszę Państwa, przepraszam, 1995 roku, przepraszam, 95. I mieliśmy zaszczyt, proszę Państwa, spotkać się z Ojcem Świętym, gdy tak wychodził, a my tak przy barierce, te moje dzieci pobłogosławił, zapytał się, skąd, skąd jesteście? A ja mówię, Ojcze Święty z Wrocławia, z Wrocławia, no twaj, Ojcze Święty, zapraszamy do Wrocławia, do Wrocławia. No i tak się jeszcze witał z innymi, do Wrocławia, do Wrocławia. Ja się dowiaduję, za jakiś czas, że kongres eucharystyczny jest ogłoszony we Wrocławiu. Czy to przypadek? Nie wiem, ale potem byłem oczywiście na pogrzebie i na beatyfikacji, i na kanonizacji i ten człowiek, myślę, że on się nami opiekuje, naszą ojczyzną, prawda, jak on mówił o tym krzyżu na Giewoncie, prawda, tak, to jest no takie, takie chciałem dać świadectwo, że proszę Państwa, sam jestem zdumiony, moja żona, która jest lekarzem też, że wracam do do pełnej kondycji zdrowotnej tak szybko, bo tu mi tak powiadali, że już w pracy tam na Politechnice już mnie tam skreślili, że już nie wrócę, tak, a jak wrócę to za dwa lata może, nie wiadomo w jakim stanie, a ja podjąłem wszystkie, wszystkie działania takie, które były, a jeszcze na koniec powiem, że jak się dowiedziałem, że będzie obchodzone, prawda, uroczyście stulecie urodzin świętego Jana Pawła II w Żytomierzu na Ukrainie, no to pojechaliśmy w piątek i w poniedziałek, prawda, no czyli we wtorek nad ranem wróciłem, prawda? I, i powiem tak, że od tych Polaków, którzy tam żyją, można się uczyć patriotyzmu. Tyle, co tam pieśni nasłucha, tyle zespołów w tych pięknych strojach, krakowskich, różnych lodowych. to naprawdę w serce się radowało. Podobnie jak dzisiaj tutaj, yy, dzięki pani Sonii i jeszcze wszystkim pozostałym artystom, no, to, to, to taki miód na serce. Bardzo dziękuję. Chciałem dać to świadectwo właśnie, że, że to, o tych świętych obcowaniu, prawda, sam to przeżyłem, no Pan Bóg widocznie wyznaczył jakieś zadanie. Nie wiadomo jakie, pytałem ludzi zacnych, no musi być jeszcze perspektywa jakaś czasowa, żeby to odczytać, nie? Ale myślę, bardzo, nie bardzo ci
0: serdecznie bardzo. dziękuję, bo sam jestem świadkiem, jak w szpitalu cię odwiedzałem, to rzeczywiście nie wyobrażałem sobie, że będziesz w takiej kondycji, tak znakomicie wyglądał po paru miesiącach, przecież to się stało. Tak jeszcze niedawno, ale z drugiej strony też Ci dziękuję za to świadectwo, pułkownik wojska polskiego, profesor mężczyzna, daje tego typu świadectwo. Za to ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A teraz jeszcze profesor Krzysztof, Krzysztofie, parę słów w związku z tymi przemianami, czy również w W twoim sercu, w twojej głowie jest ten optymizm, że idziemy w dobrym. Życzyć trzeba tej ekipie, która dzisiaj sprawuje władzę, żeby mogła realizować te swoje marzenia, o których dzisiaj wspominałem, a przecież nie kto inny, a, a ojciec naszego premiera mówił i zawsze to był taki marzyciel, który chciał, żeby pewne rzeczy się realizowały. One się w dużej części realizują. I żeby te marzenia, które mają w sercach, udało się zrealizować. Czy też tak optymistycznie patrzysz na to?
4: Szanowni Państwo, najpierw chciałem chciałem złożyć Panu Profesorowi wyrazy uznania. Jest mi bardzo trudno w tej chwili oderwać się od tego, co co, Jestem pod ogromnym wrażeniem. Pod ogromnym wrażeniem. Proszę Państwa, ja całkowicie, całkowicie podzielam, podzielam ten, ten optymizm, chociaż jest on bardzo trudny, ponieważ przeszliśmy przez przez drogę bardzo, bardzo długą. Ja co prawda jestem o rok młodszy od, od Leszka. Mówię mu zawsze, że mogę chodzić po papierosy dla niego, gdyby potrzebował. No niemniej jednak przebyłem, przebyłem już trochę tej, tej, drogi, ale obserwuję to wszystko, co się w tej chwili dzieje z dużym, z dużym optymizmem, patrząc przede wszystkim na działania premiera, który który i obserwuje to w ten sposób, im jest bardziej atakowany, to ja się bardziej cieszę. To ja jestem wtedy spokojniejszy. To znaczy, że wszystko, wszystko idzie dobrze. Właśnie i wtedy, jak jest tak, jest tak mocno atakowany. Myślę, że przeprowadził te wszystkie w tej chwili zmiany bardzo bardzo korzystnie i jestem, jestem głęboko, głęboko o tym przekonany i chcę, żeby Państwo byli podobnego zdania I m- m- musimy marzyć i myśleć, że, że e, może, być, może być tylko lepiej. Jest rozpoznawany nasz premier na e, salonach e, i brukselskich e, i europejskich i to jest, e, i to jest bardzo, bardzo dobre. Z tym, wydaje mi się, powinniśmy się dzisiaj rozejść z tą myślą. Myślę,
0: Dobre e, zakończenie. Dzielimy się tą nadzieją, optymizmem. Wiem, że Janusz się zgłaszałeś, ale chciałbym tą informacją, takim wyczuciem i przeczuciem zakończyć dzisiaj nasze spotkanie. Chciałem wszystkim biorących udział bardzo serdecznie podziękować. Pani Soni i Panią i Tobie, Panie Józefie, Państwu za przybycie i zapraszam na 475. zebranie klubu spotkanie i Dialog. To będzie 4, 4 listopada, też w jakiś sposób związany z Janem Pawłem II. Ten wiersz, który już nie ma czasu, żeby jeszcze Pan Józef mógł przedstawić, będzie okazja, bo to będzie właśnie imieniny będzie to świętego Karola. Ja Państwu serdecznie dziękuję i do zobaczenia z Panem Bogiem.